0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten und damit auch schon letzten Folge unserer Reihe zum Thema rund ums Buch. Damit geht auch schon die dritte Staffel des in Kooperation zwischen dem Moses Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam und dem Institut für die Geschichte der Deutschen Juden in Hamburg gemeinsam gestalteten Podcast-Kanals „Jüdische Geschichte kompakt“ zu Ende. Mein Name ist Miriam Rührup und ich bin Direktorin des moses mendelssohn zentrums In den vorherigen Folgen haben Sie etwas über Bücherverbrennungen im 19. Jahrhundert und durch die Nationalsozialisten lernen können. Sie haben etwas erfahren können in einer weiteren Folge über nationalsozialistisches Raubgut in Bibliotheken zu jüdischen Themen am Beispiel der Hamburger Bibliothek des IGDJ. Und sie konnten in einer weiteren Folge die Autorin und Salonnier Rahel Warnhagen neu kennenlernen. Heute nun habe ich drei Gäste. Ich spreche mit der Bibliothekarin des MMZ, Karin Bürger. Mit dabei ist Helen Thein-Peitsch, die in der Bibliothek des Zentrums für Zeithistorische Forschungen des ZZF hier in Potsdam arbeitet. Und Christoph Kapp, der über den Protagonisten unserer Folge promoviert. Herzlich willkommen und danke, dass Sie hier dabei sind. Es geht heute um die Bibliothek des langjährigen Lektors bei Surkamp, Walter Böhlich. Dieser verstarb 2006 in Hamburg und vermachte seine Bibliothek dem moses mendelssohn zentrum In diesem Monat wäre er 100 Jahre alt geworden und mit dieser Folge wollen wir ihm gewissermaßen zum Geburtstag gratulieren. Seine Privatbibliothek, die also dem MMZ übergeben wurde, wird aber real in der Potsdamer Stadt- und Landesbibliothek verwahrt und ist dort als Präsenzbibliothek öffentlich zugänglich. Unsere drei GesprächspartnerInnen geben uns nun Einblicke darein, nicht nur, welche Person Walter Böhlich war und was das Besondere an seiner Bibliothek ist, sondern auch, welche Schritte, sagen wir mal, zu beachten sind oder wie überhaupt eine private Arbeitsbibliothek Teil einer öffentlichen Bibliothek werden kann. Damit jetzt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine etwas genauere Vorstellung davon haben können oder entwickeln können, über wessen Bibliothek wir hier eigentlich sprechen, denke ich, es wäre gut, vielleicht mit einer sehr konkreten Frage einzusteigen, die ich an Sie, lieber Herr Kapp, richten möchte, nämlich die Frage, wer war eigentlich Walter Böhlich?
1: Vielleicht fange ich mit den Lebensdaten an, damit man es besser einsortieren kann. Geboren 1921, in Breslau, gestorben 2006. Er galt und wurde benannt als prototypischer Intellektueller der alten Bundesrepublik. Er war Übersetzer, er war Lektor bei Surkamp von 1957 bis 1968, Herausgeber. Er war Publizist, freier Publizist ab 1968, also ein Mensch des Wortes, der, wenn man eine Besonderheit sagen will, vor allen Dingen immer im Zusammenklang von literarischer und politischer Publizistik seine Besonderheit hat.
0: Das ist wirklich ganz wunderbar in, in einer, wie sagt man, in einer Nutshell äh, zusammengefasst zu einer Person. Aber ich bin sicher, wir kommen noch weiter in die Details und in die ganze Vielfalt des Themenspektrums von Walter Böhlich. Denn nicht zuletzt sprechen wir über insgesamt fast 15.000 Bücher, die über seinen Nachlass äh, ans Moses Mendelssohn-Zentrum gegangen sind und dann aber aufbewahrt werden jetzt in der und zur Verfügung gestellt werden der Öffentlichkeit in der zentralen Stadt- und Landesbibliothek. Und da würde mich jetzt interessieren, das MMZ hat ja ziemlich viele Nachlassbibliotheken. Wie kam es ausgerechnet zu Walter Böhlichs Nachlass ans MMZ?
2: Ja, wir sprechen hier wirklich über eine ausgesprochen untypisch große Privatbibliothek weil 15 über 15.000 Bände eigentlich Privatpersonen in den seltensten Fällen zusammentragen. Das macht schon eine Besonderheit aus und war für uns auch genau das Problem, denn wir hätten diese Bibliothek niemals bei uns im Hause unterbringen können und haben von daher sofort nach einem Kooperationspartner gesucht. Angeboten wurde uns die Bibliothek von der Familie, von Sabine Böhlich, die die Nichte von Walter Böhlich gewesen ist und ein sehr enges Verhältnis zu ihm hatte, auch was seinen intellektuellen Kosmos anbelangte. Und die Idee kam, glaube ich, zustande, weil Sabine Böhlich in Potsdam studiert hat und das Moses Mendelssohn Zentrum kannte auch als Ort, wo wir in der Bibliothek sehr viele Nachlassbibliotheken aufbewahren und bearbeiten. Und es erschien ihr als der geeignete Ort, so etwas anzufangen. Natürlich haben wir zuerst in der Universitätsbibliothek nachgefragt, weil es uns sehr wichtig war, dass die Sammlung nach Potsdam kommt. Denn die Bibliothekslandschaft in Potsdam war nach 1990 bei weitem nicht vergleichbar mit der Berlins. Das heißt, alles war eigentlich in den letzten 30 Jahren im Aufbau und eine so ausgesuchte Sammlung nicht haben zu wollen, das wäre schon einer Dummheit gleichgekommen. Und deswegen haben wir zuerst bei der Universitätsbibliothek das versucht, aber das ist uns abgelehnt worden. Ein bisschen kann ich das verstehen. Große Bibliotheken, die einen Leihbetrieb haben, können sowohl personell als auch technisch das sehr schlecht bewerkstelligen, mit Sondersammlungen umzugehen. Und deshalb sind wir umso glücklicher gewesen, als wir dann in der Stadt mit der Stadt- und Landesbibliothek einen Partner gefunden hatten, der sich auch in unserer räumlichen Nähe befunden hat, so dass wir auch weiter sehr gut diese Bibliothek benutzen können, bei uns im Haus und für die Forschung.
0: Und Sie hatten jetzt schon erwähnt, dass im MNZ ja mehrere solche Nachlassbibliotheken sind. Wie viele sind das denn ungefähr und wie hat man sich das vorzustellen? Also jetzt wirklich für diejenigen, die noch nie hier waren, äh, gibt es hier quasi zehn zugängliche Nachlassbibliotheken und die Elfte hatte keinen Platz mehr? Oder wie ist das so gewachsen in den vergangenen na, fast 30 Jahren? Ja, die,
2: die Elfte hatte keinen Platz mehr, ist richtig. <lacht> so ungefähr 80 Prozent, können wir sagen, besteht unsere Bibliothek aus Nachlassbibliotheken, also ehemaligen Privatbibliotheken oder Gelehrtenbibliotheken oder ehemaligen Arbeitsbibliotheken von Persönlichkeiten, die mehr oder weniger für uns interessant sind und die auf ganz verschiedenen Wege zu uns kommen. Sie werden uns oft oder in der Regel angeboten, weil die Nachfahren einen Ort suchen, dem sie vertrauen. In der Regel möchten alle einen Ort für diese Bibliothek finden, der es garantiert, dass die Sammlung zusammenbleibt, dass die Sammlung öffentlich zugänglich ist, dass sie erschlossen wird und für die Nachwelt erhalten bleibt. Und zu diesem Zwecke werden uns die Sammlungen dann auch oft nicht verkauft, sondern geschenkt oder gespendet oder übereignet. Die Erben wissen in der Regel, dass solche Sammlungen Folgekosten verursachen und es steht im Vordergrund, dass die Sachen gut aufgehoben sind und der Nachfeld erhalten bleiben.
0: Das mit, mit der öffentlichen Zugänglichkeit ist ja wirklich ein ganz besonderer Aspekt und es ist ja nicht nur öffentlich zugänglich im Sinne von, dass man es sich ausleihen kann, wie es dann eben in den ganz großen Bibliotheken wäre, sondern in dem Fall ja so, dass man in die Bibliothek selbst gehen kann, dass man ja wie ein räumliches Reenactment quasi machen kann, nur nicht mit dem früheren Mobiliar. Das wäre sozusagen noch, noch die Krönung. Der Bibliothek wahrscheinlich, wenn man sie komplett verpflanzen würde. Aber daraus würde ich jetzt auch so meine Frage ableiten, die vielleicht an Sie beide geht. Also sowohl an Sie, Frau Bürger, die Sie mit dem Nachlass direkt zu tun hatten, als auch an Sie mit der Frage, die Sie dann mit der Katalogisierung zu tun hatten. Also was, wie verpflanzt man so eine Bibliothek aus den Privaträumen in dann einen öffentlichen Raum? Also Sie können auch gerne beide darauf äh, antworten. Also Sie, Frau thein hatten ja mit der Systematik zu tun und Sie mit den Kisten und Büchern von vielen Nachlassbibliotheken, die dann ins MMZ gekommen sind. Wie geht man mit diesem Prozess um?
2: Ja, zunächst einmal ist der Transport zu organisieren. In der Regel übernehmen wir auch die Kosten für diesen Transport, wenn uns schon eine solche Sammlung kostenlos angeboten wird. Im Falle der Böhlich-Bibliothek sind wir in einer außergewöhnlichen Situation gewesen, weil die Familie diesen Umstand mitbedacht hat und uns auch zu der riesigen Sammlung die Erschließungskosten vermacht hat, übereignet hat. Und das ist ein Glücksumstand, den man in der Regel nicht hat. Also das ist eine sehr, sehr außergewöhnliche Situation gewesen. Da haben einfach Büchermenschen mitgedacht. Und dadurch konnten wir diese Bibliothek viel, viel schneller als alle anderen Sammlungen erschließen und zugänglich machen. Ja, also in der Regel kommt es zu, zu
0: Absprachen, also auch die Erben begleiten den Prozess sozusagen oder die Nachfahren?
2: Ja, also es ist so, dass sehr viel organisatorische Dinge zu besprechen sind für diesen Fall. Also es geht nicht nur um den Transport, sondern in der Regel haben Erben auch Ansprüche, berechtigte Ansprüche. Sie wollen Sicherheiten, sie wollen einen Vertrag, sie wollen auch die Räume sehen, in denen die Dinge aufbewahrt werden und es ist so, in der, natürlich können wir das Mobiliar nicht rekonstruieren. Wir haben aber durchaus Sammlungen in unserem Bestand, wo wir so etwas wie eine Anmutung des ehemaligen Arbeitszusammenhangs versucht haben zu rekonstruieren. Mit einigen Möbelstücken, mit Bildern, mit kleinen Dingen, die das Ganze auch haptisch machen. Und das ist ganz besonders für Forscher sehr, sehr wichtig, sich auch atmosphärisch in die Arbeitswelt wieder hineinzuversetzen.
0: Dann wäre fast der zweite Teil der Frage wahrscheinlich, und wie macht man es mit der Ordnung der Bücher? Also wenn ich mir so mein, meine Bücherregale zu Hause vorstelle oder auch die hier im Büro, ehrlich gesagt, sind die, glaube ich, eher der Albtraum eines Bibliothekars oder einer Bibliothekarin. Und Sie waren ja mit der Systematik, wenn ich es richtig verstanden habe, auch vertraut. Wie, wie sind Sie da? Da muss man ja wahrscheinlich auch Sensibilität an den Tag legen und zwischen dem, der Privatordnung und der Ordnung der öffentlichen Bibliothek.
3: Genau, ich würde gerne noch mal festhalten, dass das MMZ schon sehr besonders mit Nachlassbibliotheken umgeht und diese zur Verfügung stellen ganzer Privatbibliotheken, die in Nachlassbibliotheken umgewandelt wurden, in der kompletten Aufstellung und auch Zugänglichmachung ist was andere oder viele andere Bibliotheken gar nicht in dem Maße leisten. Häufig, wenn Nachlassbibliotheken in Universitätsbibliotheken oder Forschungseinrichtungen kommen, werden die erstmal auf Toubletten geprüft und alles wird weggetan, was schon vorhanden ist. Und am allermeisten Fall werden die einfach in den Bestand eingegliedert und eventuell noch durch ein elektronisches Findbuch erkenntlich gemacht. Das ist eigentlich das übliche Verfahren. Was hier am MMZ passiert, ist ja auch eine Art von Gedenkarbeit, die passiert, dass tatsächlich den Menschen deren Bibliothek hier übernommen wird, quasi eine Art Denkmal gesetzt wird mit dieser Bibliothek. Also es ist eine sehr gute Möglichkeit zu forschen über diese Person, indem man sich anguckt, was haben die eigentlich gelesen, wie sind sie mit den Büchern umgegangen. Und dann ist es auch wichtig, dass auch die zehnte Goethe-Ausgabe da ist, weil eben Böllig damit anders umgegangen ist als Ludwig Geiger oder so. Aber das würde ich erst mal festhalten. Bei Böhlich hatten wir tatsächlich sehr großes Glück, dass eben schon buchaffine Menschen die Bücher eingepackt haben. Man muss sich vorstellen, Walter Böhlich war eben ein Büchermensch, der hat in einer Zweieinhalbzimmerwohnung in Frankfurt am Main gelebt, von 1955 oder 57 an, ja, bis Mitte der 2000er. Und die Bücher haben sich sozusagen da Raum genommen, auch wenn kein Raum mehr da war. Das kann man natürlich so nicht äh, rekonstruieren, das geht nicht. Also weil natürlich eine Privatbibliothek, wenn sie verwandelt wird in eine Nachlassbibliothek, hat a andere Nutzerinnen, nämlich nicht mehr den Menschen, der sie aufgebaut hat, der ist ja dann in der Regel nicht mehr da. Sie muss also für eine andere für andere Person nutzbar gemacht werden und also anders aufgearbeitet werden, damit das überhaupt funktioniert, abgesehen natürlich, dass die Räume andere sind. Jetzt haben die, hat die Nichte mit ihren Söhnen die Bücher eingepackt und war so schlau, den Zusammenhang der Regale der Bücher auf die Kartons zu schreiben. Und darüber hinaus haben sie pro Karton, die sie zusammengepackt haben, die Titelblätter der Bücher kopiert. Wir haben also, ich glaube, 40 Ordner, wo wir ungefähr rekonstruieren können, welche Bücher zusammen in einem Regal standen Und so hatten wir zum Beispiel einige Kisten, wo einfach nur Ref drauf stand und nach einiger Zeit haben wir begriffen, das meint Revolution. Das heißt, Böhlich hat verschiedene Revolutionen in der europäischen Geschichte, die für ihn einen Zusammenhang darstellten, in ein Regal gestellt. Wir haben das dann, als wir das dann aufgestellt haben, sind wir ganz bibliothekarisch vorgegangen und haben das nach den Zeitepochen sortiert, nach den Ländern und Kontinenten sortiert und haben damit natürlich die, also die Aufstellung von Böhlich aufgehoben. Aber das mussten wir sowieso, weil wir ja erstmal quasi eine Ordnung reinbringen mussten. Wir konnten das nicht nicht so eine Bücherhaufen wie Böhlich, der ja nur noch so einen schmalen Graz durch seine Wohnung hatte. Das konnten wir ja nicht herstellen. Das wäre wirklich Reenactment. Aber es ging uns ja darum, und damit haben wir auch einen Auftrag von Böhlich angenommen, die Bücher nutzbar zu machen. Und damit ja, sie in eine, logische, eine vermeintlich logische Aufstellung, also am Anfang stand bei uns eben dann die Lexika, dann sind wir im Mittelalter bis hin zur neueren Geschichte, das ganz schön systematisch aufgestellt und es hat nicht mehr die Unordnung von Böhlich, aber man sieht jetzt eben, indem sie sozusagen Entzerrt ist, ordentlich in Regalen aufgeschichtet ist, sieht man aber noch viel besser als Außenstehender als nicht Böhlich, der wir alle sind kann man diese Bibliothek jetzt tatsächlich auch wirklich als Kompendium lesen und wahrnehmen. Und das ist, sind einige Sachen, sind dann sofort augenfällig. Man sieht sofort, ich hatte unglaublich viele Lexika, Nachschlagewerke, Wörterbücher aus zwei Jahrhunderten, also aus dem 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, verschiedene Ausgaben vom Dun zum Beispiel. Und er hat... Ein sehr großen Teil seiner Bibliothek ist einfach Belletristik und davon ganz viel deutsche Literatur. Und wenn man weiß, wer Böhlich war, nimmt das nicht Wunder. Er war im Lektor im Surkamp Verlag und einer der bedeutendsten Literaturkritiker in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik. Und so eine Sache fallen dann sofort auf.
0: Da sind wir ja jetzt eigentlich fast schon wieder wie zufällig bei der Person gelandet. Vielleicht könnten wir tatsächlich kurz ein bisschen was erfahren, noch über was so seine, seine Herzensthemen waren. Also Revolution, vielleicht welche Revolutionen alle oder gab es andere Aufreger oder so streitbare Themen?
1: Ich würde sagen, es gibt durchgehende Themen, für die er sich interessiert. Und es gibt durchaus Brüche in seinem Leben oder Brüche ist zu scharf gesagt, äh, Veränderungen in seinem Leben, wo sich die Herzensthemen auch ändern. Was gleich bleibt, ist eine ein Interesse und eine Liebe zur genauen Philologie, die sich bei ihm ausdrückt in äh, Kritik von Übersetzungen, in seiner Übersetzungsarbeit. Berühmt äh, und bekannt wurde er durch äh, eine Übersetzungskritik von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit und die ist ungefähr 20 Seiten lang und die ersten anderthalb Seiten sind Lob, dann kommen 17 Seiten Kritik und dann kommt eine Seite Lob und dafür hat er minutiös ein Band durchgearbeitet. Auf Französisch natürlich und dann auf Deutsch und hat verglichen, hat gesagt, wie passiert das? Und als das veröffentlicht wurde, sagte, so geht die Pharma. Ob sie stimmt, konnte ich bis jetzt noch nicht wirklich recherchieren. So geht die Pharma, hat der Verleger von Sorkamp, Peter Surkamp, gesagt, der darf nicht außerhalb des Hauses bleiben. Der größte Kritiker muss ins Haus geholt werden. Und so wurde er Lektor im Surkamp Verlag 1957. Und dieses Interesse, oder dieses, Interesse ist zu wenig, ja, diese, äh, dieses Ethos der Genauigkeit in der philologischen Arbeit, das ist durchgehend von seiner Studienzeit in Breslau, dann in Hamburg, dann als Assistent bei Ernst-Robert Kurzius in Bonn und bis ans Ende seines Lebens. Bei den Themen, würde ich sagen, gibt es, nachdem er bei Surkamp war, Durchaus einen Bruch, dass er sich so so für Revolutionen interessierte, hatte damit zu tun, dass er bei Surkamp Leute kennenlernte, wo er selber sagte, huch, es gibt ja intelligente Linke. Das war ihm als liberal-konservativen Menschen vorher nicht ganz klar und dann lernte er dort plötzlich einen Hans-Magnus Enzensberger kennen, einen Herrn Guggenheimer kennen. Er lernte Martin Walser kennen und stellte fest, naja, dumm sind die ja nicht. Und da fing er an, sich auch mit Themen zu beschäftigen, die vorher für ihn undenkbar gewesen wären. Oder nicht undenkbar, aber die nicht in seinem Fokus standen. Und da kam dann das Interesse vor allen Dingen für die Revolution 1848, worüber quasi das einzige Buch, was Böhlich veröffentlicht hat unter seinem Namen als Autor, ist auch nicht von ihm geschrieben, sondern eine Kompilation oder eine Art Dokumentartheaterstück mit den Debatten aus der Paulskirche die dann in Potsdam hier auch bei der Walter-Böhlich-Konferenz einmal in Auszügen aufgeführt wurde, hier im Filmmuseum 2011, 10, ich krieg's ja nicht mehr zusammen. Das ist quasi das einzige Buch, wo sein Name als Autor draufsteht steht deswegen ganz viel Revolution. Aber dann geht es natürlich weiter mit den Revolutionen und er sieht diesen zusammen. Herzensthemen bleiben also immer dann die Verbindung von literarischem Text und, und politischem Umfeld und den Produktionsbedingungen, unter denen so ein Text entsteht. Und das sieht man sehr gut an der Bibliothek, wenn es gerade um die Revolution geht. Und warum es schön ist, dass die hier ist, weil die Stadt- und Landesbibliothek und Potsdam damit eine Sammlung hat zur preußischen Geschichte, die so vorher meiner Meinung nach in der Bibliothek, obwohl sie da so gut aufgestellt ist, äh, nicht vorhanden war, weil dann ein anderer Blick auf Preußen, ein sehr preußenkritischer Blick auf, mit Böhlich in diese Bibliothek reinkam, äh, durch seine Sammlung der äh, zum Beispiel zur 1848er Revolution.
0: Ich, ich stelle mir gerade vor, also alle, die die Bücher in der Hand hatten, und das sind ja wahrscheinlich alle in diesem Raum außer mir bislang, was Sie beschreiben mit der, mit der Genauigkeit und dann diese Zehn-Duden-Ausgaben oder wie viele auch immer es waren und diese Leidenschaft, mit der er Bücher gesammelt hat, Zeigt die sich auch in den Büchern? Sind die entsprechend bearbeitet und ähm, sozusagen genauso vollgeschrieben, wie sie vorher eigentlich schon waren, noch durch seine handschriftlichen Notizen und Ergänzungen?
3: Ja, unbedingt. Völlig hat ne, sich nicht geschreut, in Bücher reinzuschreiben. Es fällt ihm da auch auf, dass es eine sowohl bibliophile Bibliothek, es gibt einige Sachen, die hat er antiquarisch erworben und die sind sehr wertvoll, aber sie ist mindestens genau seine Arbeitsbibliothek. Und in den Büchern, mit denen er gearbeitet hat, hat er sehr viel reingeschrieben. Also hinten die Seiten hat er vollgeschrieben mit Hinweisen, Notizen, wo ihm was wichtig erscheint. In den Büchern selber, in den Texten sehr viel Kritik, wenn etwas seiner Meinung nach falsch übersetzt wurde.
1: Da gibt es da gibt's quasi hinten auf den äh, Blättern immer so eine Art Register. Themen, die ihn interessieren, die stehen oben. Da steht Seite Seite 12, Antisemitismus, Seite 24, Literatur oder Thomas Mann. Und unten gibt es eine kleine Zeile, da stehen immer nur Ziffern. Das sind einfach nur Fehler. Das heißt, wenn man sich das anguckt, kann man danach nachgucken, da ist entweder nur ein Druckfehler, eine Jahreszahl falsch, ein Zitat falsch zugeordnet. Und so hatte er so eine Systematik, mit der er durch diese Bücher ging.
3: Darüber hinaus hat er die Bücher aber auch als Aufbewahrungsklatten quasi benutzt. Das heißt, in den Büchern sind auch häufig Rezensionen gewesen, mit Unterbriefe tatsächlich von den Menschen, von denen er die Bücher bekommen hat oder er hat mit dem Autor korrespondiert oder wenn er an einem Buch selber gearbeitet hat oder zu einem Thema gearbeitet hat, dann sind da die Arbeitsmaterialien reingelegt, weil er hat ja auch wirklich keinen Platz mehr in der Wohnung für irgendwelche Aktenordner. Nein, es gab keine Aktenordner, er hat das direkt in die Bücher selber reingetan. Das haben wir natürlich alles rausgenommen, weil das war notwendig, um die Bibliothek in einer öffentlichen Bibliothek als Präsenzbibliothek nutzbar zu machen, mussten wir das alles rausnehmen. Natürlich nicht die Notizen, aber die ganzen Zettel und Einlagen von Böllig.
0: Oh je, das tut einem jetzt fast schon weh. Aber ich hoffe, Karin Bürger hat dazu sich gerade gemeldet, vielleicht ja mit der rettenden Antwort, dass die Einlagen nicht verschwunden sind.
2: <lacht> Nein, die sind nicht verschwunden. Es gibt mir Gelegenheit, noch mal etwas zu unserer Erschließungspraxis zu sagen bei Nachlassbibliotheken. Also wir müssen uns ja vorstellen, dass die Arbeitsbibliothek, noch vor 40 Jahren, als sozusagen in Kauf genommen wurde, das war nicht Bestandteil des Nachlasses. Diese Dinge wurden in der Regel verkauft oder verschenkt oder sind in Antiquariaten verschwunden. Und diese, dieses Augenmerk auf die Büchersammlung zu legen, ist ein Prozess der letzten 30 Jahre. Und das ist auch möglich geworden durch die technischen Möglichkeiten, die das Ganze jetzt mit dem Nachlass zu also dem schriftlichen Nachlass, zusammenzuführen. Und wir versuchen, etwas zu tun, was ein Archiv in der Regel so nicht leisten kann. Wir versuchen, in der Katalogaufnahme zusätzlich zu vermerken, all diese Arbeitsspuren, von denen Helen Thain jetzt geredet hat. Also das sind ja nicht nur Dinge, die in das Buch geschrieben worden sind, sondern die eben lose beigelegt sind. Zeitungen, Fotos, Briefe, Fahrscheine, Manuskriptseiten, all diese Dinge sind da drin, aber es gibt auch Besitzvermerke, Stempel, Widmungen, die wir natürlich alle vermerken und ähm, dadurch wird es möglich, in einem Online-Katalog für die Forschung schon zu Hause, wenn man das Ganze sieht, die Relevanz für die Forschung zu entscheiden, in, indem man diese Auswertung sich ansieht.
1: Und da kann ich jetzt nur als Benutzer sagen, und gerade wenn ich auf das letzte halbe Jahr gucke, was für ein großer Vorteil es ist, wenn alle Bibliotheken zu sind, dass es ein digitales Abbild erstmal gibt und dass man was sehen kann, was in den Büchern drinne ist und da nicht einfach nur steht Autortitel, Erscheinungsjahr, Verlag, Signatur, sondern dass da steht, Plus-Rezension, dass da wirklich so genau aufgenommen wurde, dass teilweise die Register mit abgeschrieben wurden, die Böhlich da hinten reingemacht sind. Das heißt, dieses letzte halbe Jahr hat mir das MMZ also wirklich das Leben damit gerettet, dass wir Dinge da nachschlagen konnten. Weil wir wir sitzen gerade, ich mit meinem Kollegen Wolfgang Schopf in Frankfurt, einer Briefausgabe von Walter Böhlich und wir da gibt es einfach in so Briefen, Immer so Nebenbemerkungen, die sind nach 60 Jahren leider nicht mehr erklärlich. Wenn da ein Herr Böhlich 1956 schreibt, er will jetzt auch eine Rezension schreiben, obwohl der Herr Fechter auch schon geschrieben hat, aber seine ist blöd, dann ist man da, wer ist denn jetzt Fechter, welche Rezension ist gemeint? Alle Bibliotheken waren wegen Corona zu, wie recherchiert man? Und es ist ja mitnichten so, dass wir das meiste schon digitalisiert haben. Und das heißt, die Rettung und die Lösung war, das in Frage stehende Buch einfach nachzuschlagen in Böhlichs Bibliothek. Und dann stand da im Katalog drin, ah, liegt ein Zeitungsartikel, eine Rezension von Herrn Fecht dabei, erschienen in den Bücherkommentaren. Und ansonsten wären wir von Pontius zu Pilatus gegangen, um irgendwelche Slots in geschlossenen Bibliotheken oder klandestin heimlich hinten Bücher irgendwo rauszubekommen. Und hier war es einfach nur der perfekte Katalog.
0: Also, ich träume ja auch so ein bisschen davon, ich weiß nicht, ob, ob Sie das Projekt Footprints kennen in den USA, die über die, die Wanderung von Büchern sozusagen nachvollziehen wollen, über die Ex Libris und Widmungen und so weiter. Und das, das geht ja in so eine Richtung. Und die Hannah Arendt Bibliothek, glaube ich, in Michigan ist sie, ne? die hat quasi die Marginalien auch von Hannah Arendt, also wie sie Bücher gelesen hat und bei ihm wären das wahrscheinlich dann entsprechend diese ganzen Korrekturen und ähnliches, aber eben auch eigene Gedanken oder sowas mit eingescannt und das heißt, man kann wirklich diesen Leseprozess des Menschen nachvollziehen und kommt damit ja auch, also nicht nur den Büchern und der Aufstellung, sondern tatsächlich auch dem Denken des Menschen so nah wie nur irgend geht.
3: Aber genau das ist, was ich meine, dass man eine Bibliothek auch lesen kann als Ganzes, nicht nur die einzelnen Bücher, sondern das ist eben das Großartige, was es muss, das Moses in zentrum das sage ich eben auch als Nutzerin und Außenstehende. Ich habe ja auch hier jüdische Studien studiert und habe als solche die Bibliothek kennengelernt, dass wenn man so eine aufbereitete Nachlassbibliothek vor sich hat, dann kann man eben gucken, mit welchen Büchern hat derjenige gearbeitet, der Wissenschaftler, der Forscher, der Religionswissenschaftler, der Intellektuelle. Was lag dem zugrunde und eben wie hat er die benutzt? Und das ist halt tatsächlich eben eine super Quelle. Und äh, um nochmal das Ganze handfest zu beschreiben, tatsächlich liegen diese ganzen Zeitungsartikel jetzt nicht mehr in den Büchern, sondern schön abgelegt in Archivkästen. Und es gibt ein Archivkastenverzeichnis zu der Böhlich-Bibliothek. Das ist nicht mehr Böhlichs Bibliothek, das ist jetzt die Nachlassbibliothek von Bölich, die dem MMZ gehört. Und entsprechend hat sie das nach ihren eigenen Kriterien eben aufbereitet, dass es bestmöglich nutzbar ist. Und das, was Sie sagten mit den Ex-Libris, meine Kollegin mit der, ich habe das mit zwei Kolleginnen aufgearbeitet und die eine Kollegin war ein sehr großer Fan von Ex-Libris, die hat tatsächlich alle Ex-Libris abfotografiert oder eingescannt, glaube ich. Wir haben auch ein Verzeichnis sozusagen der Ex-Libris, die in der Böhlich-Bibliothek vorhanden sind.
0: Wenn Also die Bibliothek, ich habe das ja auch so verstanden, dass sie nicht nur zugänglich gemacht wird, sondern dass sie auch dafür sorgen, dass Menschen in die Bibliothek kommen und sich für sie interessieren, durch Veranstaltungen, Programmen und so weiter. Und wir machen, wir sprechen ja jetzt auch ausgerechnet über Walter Böhlich, um auch seinen 100. Geburtstag sozusagen zu feiern. Wie haben Sie das so gestartet, nachdem die Bücher dann aufgestellt waren in der Bibliothek? Wie macht man das dann, die der Öffentlichkeit schmackhaft zu machen?
3: Na, es hat ja ein bisschen gedauert. Wir haben die Böhlich-Bibliothek aufgearbeitet in einem Zeitfenster, wo die Stadt- und Landesbibliothek in Potsdam geschlossen war, weil das Gebäude komplett neu gebaut wurde entkernt und neu gebaut wurde. Und dann war noch mal ein paar Jahre Zeit, bis dann wirklich die, also die Bibliothek dann richtig einzog und dann mit der Eröffnung, der, der Neueröffnung der Bibliothek, der Stadt- und Landesbibliothek, ist dann, war dann eben auch die Walter Böhlich-Bibliothek zugänglich. Und mir war ziemlich schnell klar, dass dieser Walter Böhlich, der den größten Teil seines Lebens in Frankfurt am Main gelebt hat und so ein richtig westdeutscher Intellektueller war, hier in Potsdam so gut wie gar nicht bekannt ist. Der hat ja eben auch keine Bücher geschrieben oder kaum den kennt hier keiner. Also ist es schon notwendig, ihn hier bekannt zu machen. Eine erste Strategie war, wir haben eine Konferenz organisiert. 2009. 2009, direkt zum Abschluss, nachdem wir mit der Einarbeitung und Katalogisierung fertig waren. Haben daraus ein Konferenzband gemacht, haben eine gewisse wissenschaftliche und auch publizistische Öffentlichkeit damit für die Bibliothek interessiert. Und damit war in der Welt, es gibt die walter bibliothek und die ist da und die ist benutzbar. Dann ist sie 2000 13. 13, danke, eröffnet worden. Und dann haben wir gleich gesagt, wir machen sofort eine Veranstaltung, wo wir diesen, diesen Korpus an Büchern vorstellen. Wir haben einen Schauspieler eingeladen und haben aus Briefen von Walter Böhlich vorlesen lassen. Briefen, die seine Bücheraffinität darstellen. Briefen und Rezensionen war das. Das war der, der Auftakt. Und dann haben wir bis kurz vor Corona zwei-, drei-, viermal im Jahr Veranstaltungen gab, wo wir mit dem hiesing Stadttheater ko ähm, kooperiert haben, Schauspielerinnen eingeladen haben, denen gesagt haben, wir möchten gerne, dass du dieses Buch liest, wir machen dir einen Auszug und wir begründen das, weil Walter Böhlich in seiner Rezension, in seinem Vorwort, in seinem Nachwort, wo auch immer, bestimmte Schwerpunkte festgelegt hat, warum Warum man auf, worauf man achten soll in diesem Buch. So war es zum Beispiel bei Master Proust, war es die Beziehung des Erzählers zu seiner Großmutter. Das hat uns dann sehr einfach gemacht, aus diesem riesigen Buch eine kleine Erzählung rauszunehmen und daraus eine ganz wunderbare Veranstaltung zu konzipieren. Und diese Veranstaltungsreihe hat sozusagen den Effekt, dass Leute dahin gekommen sind, weil mal jemand Marcel Prust liest, weil sie den Schauspieler vielleicht toll fanden. Das sind immer noch keine Gründe, warum. Wer ist jetzt weiter billig Völlig uninteressant. Aber in dem Moment, wo sie dann da waren, haben wir dann am Anschluss immer, im Anschluss immer eine Führung durch die Bibliothek gemacht. Und dann wussten sie, da gibt es ja diese Nachlassbibliothek. Und ich weiß von den Kolleginnen, die dort in der SLB arbeiten, dass natürlich ist so eine Präsenzbibliothek mitten in der öffentlichen Bibliothek, die ganz anders funktioniert, erst einmal ein Fremdkörper. Zumal Walter Böhlich ist so wie eine kleine Nutshell, eine ne, alte Bundesrepublik hinein implementiert in diese Potsdamer öffentliche Bibliothek. Aber da sind halt Bücher, die gab es vorher nicht in Potsdam. Diese ganze Edition Surkamp so in einer Menge, dass man den Regenbogen wirklich sehen kann, der da mal konzipiert war. Und damit ist jetzt sozusagen rezipierbar, wahrnehmbar für die Potsdamer Bürgerinnen und Bürger, einfach ein Stück weit bundesrepublikanische ja, Intellektuellen- und ähm, Literaturgeschichte. Das finde ich eigentlich wirklich auch ein großer Mehrwert, der jetzt damit da ist. Ja, und die Veranstaltung, die, ja ich habe schon mit der Zeit dann gemerkt, dass sie wirklich zunehmend ihre Fans hatte und dass das Konzept sozusagen auf verschiedenen Ebenen diesen Menschen, der sozusagen in der Weltliteratur ein, quasi ein Weltbürger in der Weltliteratur ist, denen zugänglich zu machen, dass das funktioniert hat. Und ich glaube, dass schon jetzt viele Menschen, zumindest die die Stadt- und Landesbibliothek benutzen, und irgendwie auch wissen, dass das da ist. Gegenüber direkt der Bibliothek ist so eine Art Lesebalkon. Die wissen, die können sie nicht ausleihen, aber sie können die Bücher dann eben dort direkt vor Ort lesen. Und auch so eine Vorteile nutzen, wie, dass es zum Beispiel viele Bücher, die ursprünglich nicht in deutscher Sprache erschienen sind, dann eben in Bein, in Originalfassung und in Deutsch da sind, dass man das direkt vergleichen kann. Von Garcia Marquez, ich weiß nicht, sind sehr, sehr viele Bücher da in Original und eben auch alles auf deutscher, in deutscher Sprache. Und das bietet sonst kaum eine Bibliothek, also auch eine Uni-Bibliothek nicht.
0: Jetzt haben Sie gerade einen Buchtitel schon genannt. Das wäre vielleicht noch so eine, so eine Frage zum Schluss. Normalerweise frage ich immer nach einem Lieblingsort der, oder ein besonderer Ort, den man mit der Person oder dem Thema, über das wir gesprochen haben, verbinden würde. Das wäre in dem Fall, würde ich jetzt denken, wahrscheinlich automatisch diese Bibliothek. Aber vielleicht ja auch nicht. Aber jetzt würde ich vielleicht in das Detail der Bibliothek gehen. Gibt es von den 15.000 Bänden eins, was Sie besonders gerne immer wieder in die Hand nehmen? Aus welchen Gründen auch immer? Und sei es auch nur, weil der Ex Libris vielleicht so wunderschön ist, dass man ihn immer wieder sehen möchte?
2: Also ich habe durch Walter Böhlich Mercè Rodoreda kennengelernt, die ich vorher nicht kannte, eine katalanische Autorin. Und dieses Buch, das also in einer dieser Veranstaltungen der Reihe aus Böhlichs Büchern vorgestellt wurde, war auf der Plaza del Diamant. Und das habe ich dann danach auch mehrmals noch gelesen. Das ist wirklich
1: Wir mussten bei der Veranstaltung Taschentücher verteilen. Es ist ein extrem berührendes, extrem trauriges Buch. Was man, es gibt ja Bücher, die kann man, da kann man das Ende nachschlagen, wenn man ungeduldig ist. Äh, bei dem sollte man es wirklich ma nicht machen, aber man sollte es von vorne bis hinten äh, durchlesen. Das war, über dieses Buch hat er nur eine ganz kurze Rezension geschrieben. Die war 20 Zeilen lang. Da stand, aber man hat daraus gemerkt, da war, da war Herzblut. Und eine, äh, eine, auch eher an versteckter Stelle, nicht im Spiegel oder Süddeutschen wie sonst, sondern in einem Literaturmagazin. Und nur auf 20 Zeilen und wir wussten danach sofort, das ist was Besonderes, es hat hingehauen, das war toll. Und wenn ich jetzt noch eins sagen sollte, dann auch wieder nicht, weil es bibliophil ist oder ähnliches, sondern, sondern weil er als Übersetzer für einen Autor sehr viel getan hat. Das war Hermann Bang, ein dänischer Autor und er hat mehrmals in seinem Leben von ihm Bücher übersetzt. Es war auch einer sagen wir, Lieblingsautoren von Thomas Mann und das war eins seiner Liebsten hieß Sommerfreuden und auch das haben wir in der Lesung schon vorgestellt. Und deswegen, es gibt nicht eins, sondern diese Lesereihe soll gerade zeigen, dass, ein, dass aus Einzelnen ein Kosmos entsteht.
3: Das geht mir ähnlich, was ich an Böhlich so toll finde oder die, was mir die Beschäftigung mit Böhlich gebracht hat, war ein Intensivkurs in Literaturgeschichte oder in Literatur überhaupt. Ich habe auch schon vorher gerne Bücher gelesen, aber da dann nochmal sehr viel mehr mitbekommen, was es an Weltliteratur überhaupt gibt. Er hat mir da wirklich Welten geöffnet und da kann ich jetzt nicht sagen, dass es einen Autor oder eine Autorin oder gar nur ein Buch gibt, was mich äh, ganz besonders berührt hat. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mich eben auf Rodoreda aufmerksam gemacht hat, auf Ramon José Sender. Das war jemanden, mit dem er sogar auch befreundet ist. Da gibt es sehr, also Briefe auch und sehr tolle Widmungen zwischen, also die an Walter Böhlich gegangen sind, aber Walter Bülisch hat eben auch meine Perspektive auf Autorinnen wie Virginia Woolf oder Gertrude Stein oder eben Marcel Proust wirklich nochmal komplett geändert und geschärft. Und dafür bin ich ihm unendlich dankbar.
0: Kaum zu glauben, schon wieder ist eine Folge vorbei. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich muss zugeben, ich würde am liebsten sofort mit diesen Lektüre-Tipps ausgerüstet und der offensichtlicher erforderlichen Packung Taschentücher in die Bibliothek nach nebenan gehen und anfangen, in dem einen oder anderen Buch zu schmökern. Ein sehr, sehr großer Dank an Sie, liebe Frau Theinpeitsch, liebe Frau Bürger, lieber Herr Kapp, für diese vielseitigen Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben und diejenigen unter Ihnen, die immer schon mal überlegt haben, vielleicht das ein oder andere Buch oder die ein oder andere Bücherkiste an eine Bibliothek zu übergeben, konnten ja sogar praktische Hinweise mitnehmen, womit sie dann das Herz der Bibliothekarinnen und Bibliothekare erfreuen könnten. Ich sage nur kopierte Titelblätter. Damit sind wir also am Ende von Staffel 3 zum Thema rund ums Buch angekommen. Ich hoffe, Sie haben Anregungen mitgenommen und sind auch bei unserer nächsten Staffel dabei, wenn ich wieder an meinen Kollegen Björn Siegel übergebe und das Team des IGDJ in Hamburg schwerpunktmäßig übernimmt und sie in der nächsten Staffel dann in verschiedene Themen rund zu Fragen jüdischer Gemeinden in Deutschland nach 1945 einführen wird. Ich freue mich, wenn Sie auch da wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.